0: écouter par le Bonheur. Ici Geneviève Carrière, entraîneur, exploratrice de bonheur et experte en urgence de vivre. Je suis ici pour t'inspirer à allumer tes capteurs de bonheur et mettre plus de magie dans ta vie. À chacune de nos rencontres, je te donne un méga boost de motivation pour que tu puisses sortir de ta zone de confort et faire exploser tes limites. Ensemble, on part en road trip pour découvrir les roadmaps du bonheur de mes invités qui se révéleront d'une toute nouvelle façon encore jamais explorée à ce jour. Est-ce que t'embarques? Par ici le bonheur!
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Paris ici le bonheur. Aujourd'hui, je suis toute excitée parce que je reçois quelqu'un qui m'inspire énormément. Euh, j'ai la chance de recevoir Geneviève Gagnon, deux Genevièves qui se rencontrent, euh, qui est la présidente fondatrice de l'entreprise La Fourmi Bionique. Bienvenue Geneviève, merci d'être là. Ben merci de me recevoir, Geneviève. <rire> Je vous fais la petite histoire. En fait, euh, Geneviève, c'est la première fois qu'on se rencontre aujourd'hui. Elle a accepté généreusement de venir euh, sur le podcast. Mais moi, ça fait énormément euh, d'années qu'elle m'inspire. Euh, Geneviève, dans le fond, son entreprise, euh, c'est des granolas, les granolas la fourmi, que j'ai euh, connue, moi, autour de 2016-2017, je crois, et euh, que j'ai adopté comme étant vraiment ma petite... Euh, Ma nourriture, santé, bonheur au quotidien, c'est vraiment dans mes petits bonheurs. Comme je disais à Geneviève en pré-entrevue, il n'y a pas une semaine sans que j'en achète. Euh, Je suis vraiment, vraiment vendue à toutes les belles valeurs qui sont véhiculées par ce produit-là parce que ce n'est pas juste le produit, c'est aussi les valeurs qui sont rattachées. Donc, euh, je suis vraiment contente de vous offrir aujourd'hui une entrevue avec Geneviève parce que non seulement j'adore ces produits, mais j'adore toute la philosophie d'entreprise qui qui s'y rattache derrière. On va pouvoir en parler Puis euh, ben, la femme aussi, la femme entrepreneur, euh, il y a beaucoup de de femmes entrepreneurs qui écoutent le podcast et qui qui s'intéressent justement à savoir quels sont les enjeux en entrepreneuriat au féminin. Euh, Donc, ça va être super intéressant de découvrir la roadmap du bonheur de Geneviève parce que je le rappelle, on part en road trip, donc on attache notre ceinture, on part en road trip sur la, la roadmap du bonheur de Geneviève. Donc, ça va être super intéressant de faire découvrir autant mon petit produit chouchou que l'être humain qui est derrière euh, l'entreprise. Donc, euh, merci d'être là, Geneviève. <rire> ça fait plaisir. Euh, J'ai hâte de recevoir tes questions. Oui, c'est ça. Écoute, Geneviève, euh, ben, en fait, je t'ai présenté un petit peu, mais j'aimerais ça, si tu peux, d'entrée de jeu, peut-être parler un peu de ton parcours euh, en tant qu'entrepreneur et tout ça. Comment c'est, comment c'est venu l'idée de, la,
2: de fonder cette entreprise-là pour toi oui, alors, euh, bien, dans le fond, ça, ça a commencé en 2002. Euh, donc, euh, vraiment, l'idée que, finalement, je, je devais accepter que j'étais entrepreneur. Alors, après un parcours euh, sur le marché du travail, J'avais étudié en psycho, puis euh, j'ai fait un bac en psycho et un bac en relations publiques. Euh, Puis, euh, j'ai travaillé euh, dans le milieu des communications, dans toutes sortes d'entreprises ou de rôles pendant six ans. Et j'avais des des bonnes jobs, puis c'était payant, puis c'était des des défis intéressants, mais je je voulais prendre ma retraite très jeune. Et euh, je n'aimais pas le cadre professionnel, la structure, euh, tous les enjeux politiques rattaché euh, au mouvement à l'intérieur de l'entreprise, euh, l'allocation des tâches qui est extrêmement limitée et spécifique. Euh, Moi, je, je voulais déployer euh, mes talents de façon beaucoup plus euh, spontanée. Et puis, je, donc, dans le fond, c'était, j'ai réalisé que c'est quoi mon problème, puis finalement, j'étais, ah oh, tu sais j'étais entrepreneur, puis mon père, lui, était entrepreneur, puis mes deux grands-pères également, donc je pense vraiment qu'il y a quelque chose de génétique Euh, là-dedans. Récemment, j'étais à un événement, puis il y avait plein de femmes entrepreneurs qui venaient parler à des étudiants, puis la la quantité de femmes entrepreneurs qui qui étaient issues de milieux entrepreneuriaux, c'était quand même épatant, alors je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui est transmis euh, dans la façon d'aborder le travail, cette espèce de... C'est une flexibilité, mais en même temps, c'est une forme de prison, parce que tu as la flexibilité de travailler autant d'heures que tu veux, surtout dans les débuts, ouais. mais à la limite, c'est selon tes termes, puis c'est ta volonté, puis c'est pour toi, il y a quelque chose de beaucoup plus euh, motivant là-dedans. Donc, mm-hmm. finalement, je me suis dit, OK, bon, je suis entrepreneur, donc c'est parti de là. c'est pas genre, ah, j'ai une idée, je j'ai pas faire en affaires, c'est que, OK, je suis entrepreneur. Bon, là, c'est quoi je vais faire? Et euh, moi, je j'étais pas prête à vendre mes services ou ma personne, donc je, suis, je voulais me cacher derrière un produit. Puis je me disais, si je suis consultante je peux pas faire plus que tant d'heures par semaine, « Si je vends un produit, ça peut prendre des ampleurs qui vont au-delà de ma propre personne puis de l'investissement physique que je dois faire. » Et donc euh, finalement la question c'est quoi ma passion tu puis c'est à 27 ans j'ai dû me questionner c'est quoi ma passion parce que à la limite on n'avais j'avais pas la réponse puis ça c'était un beau cheminement qui m'a permis de réaliser que les, les moments qui m'avaient rendue heureuse dans mon enfance les, les moments qui m'ont marqué c'était de voir ma grand-mère cuisiner faire ses sauces préparer ses recettes euh, la nourriture euh, les 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 soupers, les desserts qui m'avaient marqué les livres de recettes puis j'ai réalisé que c'était vraiment ça qui, euh, qui m'animait puis qui, euh, qui, qui, qui m'apportait quelque chose de vraiment intéressant au niveau de la créativité. Et là, je découvrais à ce moment-là aussi le lien entre la, la santé et l'alimentation ouais. parce que je m'entraînais plus qu'avant. Avant, c'était comme, tu sais, j'ai toujours toujours au soccer, mais tu c'était une fois par semaine. Mais là, je m'entraînais de façon régulière. Et là, j'ai comme réalisé le carburant, tu sais, maintenant j'ai faim, je m'en vais m'entraîner, c'est quoi que je mange avant, c'est quoi que je mange après, puis comment que, tu sais, plus là, mon appétit avait augmenté, puis là, il fallait que je fasse attention de ce que j'allais manger, puisque j'avais vraiment faim, puis là, c'était de faire les bons choix. Oui. Et, puis, j'ai découvert les magasins d'aliments naturels. J'avais jamais été... Puis, euh, tu je trouvais que ça sentait les vitamines. Puis, il y avait plein de bijoux de produits. Puis, je me disais, waouh, si les gens, ils pouvaient découvrir ces produits-là, c'est sûr qu'ils adopteraient, mais le marketing était... Peu séduisant pour oui. un vrai tout le monde comme moi. Et là, euh, j'ai, pendant un an, j'ai joué au restaurant 100% bio chez moi, okay? à temps partiel, parce que j'avais un job. Donc, une fois par mois, je recevais des gens sur le plateau Mont-Royal. C'était une cuisine clandestine. Puis justement, j'avais été inspirée par des amis qui allaient, eux, euh, à faire une cuisine à euh, à North Adelaide. Il y a quelqu'un qui recevait chez eux, puis il fallait réserver, puis il des soupers gastronomiques. Je trouvais ça, oh wow, c'est tellement cool, tu sais, puis c'était tellement genre euh, privilégié, puis euh, mais oui. invitation. Donc, moi, c'était comme ça, c'était un réseau qu'on invitait, puis euh, je faisais tous les menus, tous les repas, euh, puis mon, mon chum de l'époque, c'était le serveur. Et, euh, et j'ai rapidement réalisé qu'il n'y avait pas de subvention, que c'était difficile, tu sais, je n'étais pas formée là-dedans, mais j'avais découvert le, le le granola dans un des événements qui avait été un gros succès, puis je continuais à le faire chez moi le granola, puis je me disais c'est tellement bon mais ça prend beaucoup d'ingrédients, ça prend du temps, mais à chaque fois que je le faisais, pour moi mon chum là, c'est comme on en mangeait toute la journée là, c'était pas juste pour le déjeuner, c'est quand il en tu du granola, ah oh, tu as tué le granola tu sais, donc puis là à ce moment-là euh, mon chum de l'époque il a dit ben pourquoi tu, euh, tu pars pas à une compagnie de granola tu sais et là c'est je suis partie du restaurant à faire la ligne de granola, puis toute ma recherche de marché m'a appuyée dans le fait qu'il allait avoir Après, un oui. mouvement par les seniors pour adultes, oui. puis que ça, ça allait être très tendance, que les gens étaient de plus en plus conscients. C'est, il y a 20 ans, c'était un début de prise de conscience, oui. alimentation puis état de santé, puis se nourrir pour se générer une bonne santé ou la façon que tu te nourris peut aussi générer une mauvaise santé. Mais ce lien-là, puis les aliments fonctionnels, nutraceutiques, tout ça, c'était en amorce, OK? Mais mon plan d'affaires était vraiment béton, ça m'a permis euh, de gagner des concours, donc de financer le début de mon aventure entrepreneuriale parce que j'avais vraiment zéro argent. Et euh, dans le fond, j'ai travaillé comme j'ai, j'ai laissé ma job pour travailler pendant huit mois, développer la recette à temps plein. Mais j'ai adoré ça. J'adorais ça me lever le matin, mettre mon apron puis puis faire des recettes. C'était manuel. C'était pas comme assis devant mon ordinateur. Ironiquement, aujourd'hui, je suis assis devant mon ordinateur. Mais mais c'était comme l'idée d'utiliser d'autres compétences puis d'exploiter le temps différemment, Mmh. Puis, euh, puis donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à vendre dans mon réseau. Après ça, j'ai été accueillie chez des mentors pour produire chez elle. Puis en 2006, j'ai euh, pris mon premier local. Et aujourd'hui, je suis toujours à la même adresse, mais euh, on est passé de 3500 pieds carrés à bientôt 14 000 pieds carrés. Mmh. Donc, il euh, donc, y a quelque chose de rassurant là-dedans, de que mon entreprise, elle n'a pas dû déménager. Puis, tu sais, je vais toujours travailler à la même place, mais en même temps, c'est bien qu'on a pu évoluer dans cette bâtisse-là, qui est oui. justement aux abords du canal La Chine. Parce que je ne voulais pas travailler dans un parc industriel, je trouvais ça déprimant. Alors, oui. il a fallu que je m'installe à quelque part où c'est que justement c'était bucolique, tu sais. Mais, oui. tu sais, les alimentaires, ce n'est pas traditionnel, tu sais.
1: Oui, c'est ça. Puis, en fait, je trouve qu'il euh, y a quelque chose dans, dans ce que tu dis, tu sais, tu as commencé par chercher c'était quoi ta passion. D'ailleurs, la, la cuisine clandestine, c'est drôle, mais oh, c'est comme, ah! C'est, euh, tu sais, ça sort, de, ça sort de, des, sentiers, des sentiers battus, puis si on se rapporte à cette époque-là, comme tu dis, le monde qui allait dans les, les magasins de santé naturelle, là, c'était comme des gens, tu sais, bien grano, tu c'était comme ça sortait du lot, alors qu'aujourd'hui, tu es comme une visionnaire, dans le fond, parce qu'aujourd'hui, c'est rendu comme ça la norme, tu Ça a ouais. explosé le marché des, de l'alimentation santé, alimentation naturelle, tout ça. Fait que c'est comme si tu avais vu ça venir avant le temps. C'est, je trouve ça extraordinaire,
2: vraiment. Mais tu vois, justement, à cause que, là, je, moi, je me suis intéressée au bio à l'époque. Puis, tu sais, il oui. y avait des menteurs qui disaient, ah, faites pas du bio, c'est plus cher pour rien, tu sais. Mais moi, non, ah, oui. je le bio parce qu'il est bien fait pour l'environnement. Oui. Puis, moi, j'y croyais beaucoup à ce mouvement-là. Et puis, tu sais, dans le fond, tu sais, les gens, ils pensaient que j'étais devenue végane. Parce que je faisais des céréales bio. Là, tu sais, mettons, on allait au reste... ils me recevaient quelque chose, mais, oh, mais là, nous autres, c'est parce qu'on voulait faire de la viande ou parce que. C'est euh, mélange, c'était c'était mélangeant, tout... ouais. Et eux autres, il y avait comme un préjugé, alors je peux te dire à quel point à l'époque c'était méconnu. C'était ouais. comme si tu avais fait un choix, tu étais végétarien ou vegan parce que tu mangeais bio. C'est ça. Okay? C'était tout dans le même paquet. <rire>
1: <rire> Tout le monde dans le même panier. OK. Mais c'est ça, on est vraiment ailleurs. Fait t'es, t'es, c'est ça, tes là c'est bio. C'est, c'est des, euh, des ingrédients qui sont issus d'entreprises locales.
2: Oui, depuis toujours. Ouais. Puis nos, nos fournisseurs, ça fait longtemps là, qu'on travaille avec les mêmes. Puis, dans le fond, euh, notre miel a toujours été du Québec. Toutes nos céréales proviennent du Québec. On a des relations de, vraiment de longue date avec nos partenaires d'affaires. Alors, il y a quelque chose de très familial aussi là-dedans.
0: Oui, ça
2: aussi, ça faisait partie de nos valeurs. Puis après ça, avec la pandémie et tout ça, ça s'avérait un avantage concurrentiel. Parce que là, mes produits n'étaient pas poignés sur un container qui, qui coûte deux fois plus cher. Là, t'sais. Oui, deux, deux trois, puis cinq. Là. <rire> ouais. Puis ce que j'aime aussi, là, euh,
1: vous, vous irez... et Puis en passant, les, les granoles-là, on les retrouve partout. Là. On peut les commander sur le web, mais on les retrouve en épicerie aussi. Euh, Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est tous des ingrédients qu'on peut retrouver à la maison. C'est tous des ingrédients dont je comprends. Quand je le lis, c'est simple, simple, c'est des choses qui sont naturelles qu'on retrouve dans nos cuisines. Il n'y a pas plein d'additifs. Ça, je trouve ça vraiment génial. En plus, qu'il soit délicieux, pour moi, c'est comme vraiment une valeur ajoutée. Je regarde ça, je m'intéresse à l'alimentation saine depuis longtemps. J'essaie d'éliminer le plus possible euh, tout ce qui est additifs alimentaires, les agents de conservation, tout ça, les colorants, les, les parfums, les.
2: Euh, je trouve des ça détours. vraiment génial. Mais c'est ouais. en fait des détours industriels. C'est des détours industriels. Puis nous autres, on n'a jamais dérogé de la recette que je faisais dans ma cuisine. Puis là, c'est sûr okay. qu'on est capable de générer des plus gros volumes. Puis tu sais, c'est moi qui fabriquais les céréales pendant longtemps avec mes employés. là C'était moi qui, tu sais, qui planifiais tout, que j'étais les ingrédients, puis j'étais la seule qui gérait le four. Parce okay. que je ne voulais surtout pas qu'ils brûlent mes plaques, parce que tu sais j'avais aucune marge de manœuvre. J'étais la seule au fourneau. Puis ça a pris du temps là, avant que je laisse du monde cuisiner mes céréales. Puis là, aujourd'hui, je suis la personne la plus... Inutile en production. Genre, tu sais, comme des fois, je suis comme, ah, ben là, je peux t'aider? Il y a un rush, ils sont a... comme, reste dans ton bureau, tu sais. <rire> et, et dans le fond, c'est, l'idée, c'est que, tu sais, comme de nos jours, c'est très rare que c'est sucré au miel ou au sirop d'érable, comme c'est le cas maintenant. Parce que, tu sais, on voulait pas choisir entre le miel et le sirop d'érable. On s'est dit qu'on okay, va mettre les deux. Puis, ça, tu sais, ça donne un, un arôme un peu plus délicat quand on rouvre le sac. T'sais. Mais les gens, les autres, ils mettent tout du sirop de sucre de canne. Puis je me dis, tu sais, tu n'arrives pas à la maison une fois que tu as fait l'épicerie, puis là, tu ouvres ta canne de sirop de sucre de canne. Tu sais, c'est encore une fois une autre façon de transformer le sucre. Encore une, une autre fois, c'est une façon de tromper ta glycémie. Tu sais, alors <rire> ultimement, c'est ça, c'est d'aller, quand ton corps est capable de faire une lecture adéquate des ingrédients que tu lui donnes, il va il va s'ajuster. C'est oui. là que l'alimentation intuitive, elle peut apparaître. Parce que tu n'es pas en train d'essayer de le contourner avec des... Comment on appelle ça? avec Du glucose. Tu sais, le glucose, tu sais, je veux dire, c'est ton oui. corps il est comme... ouais
1: c'est ça. Il ne sait pas comment l'assimiler et l'utiliser en énergie correctement. Tu sais. puis, mm. euh, mais c'est ça, exactement. Tu sais, moi, c'est ce qui m'attire beaucoup. Euh, c'est, c'est rassasiant manger ça. C'est, c'est très rassasiant, c'est, c'est comme, tu le sens que c'est de la nourriture, justement, que des fois, on, on a tendance à aller, les gens qui veulent, surtout dans l'industrie de la perte de poids, vont aller vers tout ce qui est, euh, comment je dirais ça, un remplacement de, mm-hmm. puis ça fait quoi? Ça fait que en manges juste plus parce que tu as plus faim, puis là, tu es moins rassasié, puis c'est moins soutenant, puis il faut que tu manges plus souvent. Mm-hmm. Euh, moi, je déjeune avec ça le matin, là, je vous confirme que je me range jusqu'au dîner,
2: là. Moi, je me rends plus tard que le dîner. Moi aussi, Geneviève, ça fait partie de mes petits bonheurs. Mes céréales à tous les jours. Puis, c'est vraiment un moment privilégié. Moi, je suis une fille de déjeuner, des gens partant c'est vraiment important. Puis même si je prends l'avion très tôt, il faut que je déjeune avant. Je ne vais pas arriver à jeun à l'heure. Non, c'est ça. Puis, mon café puis mon, mon bol de granola, mais sauf que moi, pour le... Le rendre toujours différent, c'est que j'ai une genre de de vitre. Puis je suis tout le temps en train de vider différentes saveurs. Là je le oh, Ok. Là j'ai des, je peux avoir euh, une canneberge, je peux avoir des amandes, mais il faut toujours qu'il y ait du chocolat. Pis ça, oui, c'est ma moi danse, mais ça, <rire> les chocolats, les chocolats bio-équitables, faits d'un producteur suisse, et de première qualité, puis ça l'amortit mon besoin de, de sucre pour la journée. Puis c'est le bon oui. moment de le prendre c'est au matin. si oui. Je vois fort en glucides le matin, puis même que je mélange avec le, le sangrain le nut brown, parce que ça, ça rend la chose encore plus soutenante. Oui. Alors, je mélange le granola régulier avec le nut brown. Puis écoute, moi, je suis bonne là, jusqu'à je te dirais, jusqu'à deux ans. Ah. Ah, oui, à tous les, les employés là ils sont habitués à me voir aller au micro je vais réchauffer mon lunch à deux heures mais c'est aussi qu'il faut que je le dise euh, quand je suis à l'usine je goûte les produits je fais ma oui. tournée de plancher alors je fais de la validation qualité de tout ce qui se fait alors je veux pas c'est comme si je prends une petite collation en, en avant-midi tu sais. oui. mais, mais c'est ça moi aussi ça me soutient alors même en vacances j'aime ça amener mes produits parce que sinon là, tu, sais, tu manges je ne suis pas une chocolatine ou un, un croissant.
1: Oui, non, c'est ouais, ça. À 10 heures. Moi t'sais, t'sais, je t'es... les traîne. Ouais. Je suis souvent en déplacement puis je les amène avec moi à l'hôtel. <rire> non, c'est écoute. tellement facile en plus à glisser dans ouais. le sac. Et, euh, moi, quand je m'entraîne beaucoup dans ouais. une journée, j'en remange même le soir. <rire>
2: oui, ben c'est une excellente collation. C'est ça, ça à ouais. base des chips ou des Mais ben Oui, même. Hein. Ça ne veut, veut pas dire que je ne fais pas des écarts des fois, mais ce qui est important, c'est que 90 du temps, je fais des bons choix. T'sais. Après ça, les écarts, c'est sûr qu'on s'y permet parce que ouais. ça fait partie aussi des plaisirs de la vie. T'sais. Oui, cool. On a
1: dévié un peu. Hey, euh, Geneviève, <rire> je reviens à mes petites questions. Je voulais hein? savoir... Euh, parce que là, on découvre ta roadmap du bonheur. C'est quoi, quoi ta définition à toi du bonheur? C'est quoi pour toi être
2: heureuse? C'est euh, la liberté. La liberté sais, ça, ça ouais. s'exprime dans la liberté de, de passer du temps avec mes enfants puis de ne pas avoir des contraintes professionnelles. Pis ça, ça veut dire, euh, tu par exemple, de, je ne boucle pas des meetings tôt le matin au bureau pour avoir besoin de courir, même si des fois j'ai besoin de courir, j'essaie de me donner de l'espace. Autant d'espace que j'ai besoin, vu que j'ai trois enfants qui sont quand même jeunes. J'en ai deux dans le primaire et une en garderie. Donc, c'est comme me donner la chance que le matin, j'ai le temps de m'occuper d'eux avant de m'occuper de moi. Puis ça veut dire qu'il ne faut pas que je prenne le train à euh, 6h30 du matin pour aller au centre-ville. Oui. Donc ça, pour moi, c'est comme une liberté. Puis la liberté de quitter le bureau assez tôt, à tous les jours, quand je vais au bureau, pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Puis, tu sais, c'est, c'est épuisant, mais en même temps, je suis capable d'être là. Je n'ai pas besoin de, d'avoir quelqu'un qui le fait à ma place, tu donc, <rire> des accueillir après l'école. donc Puis, de, dans le fond, de m'investir de la, avec le niveau d'énergie que j'ai à investir dans mon travail au quotidien, puis de de ne pas me faire imposer rien. Donc, c'est le maximum de choix puis de liberté. Puis le, la liberté aussi, ça vient avec une forme d'indépendance financière. Mm-hmm. Puis ça, ça vient de, du fait que quand j'étais jeune, on avait beaucoup d'insécurité financière. Puis mon mari aussi, les dons vient d'un milieu qui se qui correspond à ce niveau-là. Puis de faire des choix de vie qui, sont, qui permettent un, une espèce de confiance Par rapport à nos moyens financiers, ça veut dire de ne pas vivre au-delà de ses moyens, puis d'essayer de contrôler nos ambitions matérialistes. Ça, c'est un un défi sur lequel je, je suis en train de travailler, puis je veux. Progresser. Tu sais, ça, ça vient un peu avec l'idée de vouloir s'installer en région, puis de, de baisser le niveau de vie. Parce que le plus que tu travailles, le plus que tu dépenses. Tu sais, c'est juste oui. comme ça, c'est ça la vie. Puis mm-hmm. le quand tu travailles moins, l'autre, whoops, tu dépenses moins, puis tu cuisines plus, puis il y a un autre but qui en bas. Ça, j'y aspire. Ça, je trouve ça vraiment ouais. intéressant. Je sais que le, le bonheur aussi il se trouve dans ces petits raccoins-là, tu sais, de choisir. Oui, les petits bonheurs au quotidien. puis
1: La plupart des gens. Le mentionne, tu le bonheur est dans les choses simples, puis pas dans le matériel, tu c'est, c'est, c'est rarement dans le matériel, Il n'y a pas personne qui est arrivé sur le podcast en disant, ben moi, le bonheur pour moi, c'est mon bateau, ouais, on m'a bien. Le bonheur, <rire> c'est, le bonheur c'est, 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 c'est d'apprécier la beauté de ce qui nous entoure, les paysages, la nature, les gens qui nous entourent aussi, tu de se sentir aimé, entouré, comme tu dis, avec les enfants, tu c'est, c'est tellement ça, tu Des fois, on cherche beaucoup trop loin, <rire> mm. alors que tout est là autour de nous et à l'intérieur de nous. Je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Puis la liberté, tout à fait, c'est, mm. c'est vraiment fondamental. Puis, c'est drôle parce que les gens deviennent entrepreneurs en pensant tout de suite à la liberté. Il y a un chemin pour se rendre là parce ouais. qu'au départ, j'imagine que c'est peut-être moins cet équilibre-là que tu avais pour quand tu es en démarrage. es euh,
2: esclave de ton entreprise. Fait,
1: c'est ça. <rire> ou comme se rendre jusqu'à là. Puis ça, c'est une autre de mes questions pour se rendre jusqu'à là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Bon, toi, c'est plus l'entrepreneuriat dit traditionnel dans le sens que tu as un produit physique que tu vends en distribution et tout ça. Ouais. Um, il y a beaucoup d'entrepreneuriat web maintenant.
2: Mm-hmm.
1: Um, ce que je voudrais savoir, c'est pour se rendre jusqu'à là, comment on fait pour trouver notre équilibre? C'est quoi le truc,
2: selon toi, ou que toi, tu as appliqué? Ben c'est d'accepter de pas avoir d'équilibre. Okay. Le déséquilibre. Oui, accepter le déséquilibre qui est constamment déstabilisé. Puis, euh, puis même après 20 ans, il y a des situations qui vont te déstabiliser. Puis c'est d'être capable d'être déstabilisé puis là, retrouver tu sais, retrouver ton état de sérénité, puis de euh, te reposer sur ton exercice de résilience. Parce que dans le fond, ça fait des années que tu surmontes des obstacles ou tu fais face à des défis. Puis tu as une confiance qui doit se développer avec ça. Mm-hmm. Puis là, c'est de revenir sur ta résilience puis de se dire Bon, ben, on a déjà passé au travers, euh, on va s'en sortir, il y a des solutions à tout, euh, ça, ça va bien aller faire confiance, il ne faut pas dramatiser, puis il faut lâcher prise. Alors, c'est d'exercer comme un peu son esprit à éviter de se réfugier dans la peur et l'anxiété. Ça, ça l'aide à à retrouver l'équilibre. Puis, des fois, c'est de juste être, euh, je dirais qu'il faut être aimable avec soi-même. Il faut arrêter de se donner de la pression qu'une journée n'a pas été productive, ou qu'on n'a pas été capable de s'attarder au dossier qu'on devait s'attarder, puisqu'il y a eu plein d'autres affaires qui nous ont sont déroutés, puis de se dire, tu sais, OK, c'est correct, j'ai, tu sais, je, je vais prendre le temps de le faire au, au bon moment, puis de tu sais, un peu se laquer sur la pression qu'on peut se mettre des fois, parce que c'est, c'est super improductif. Tu sais. Puis je dirais que si mon mot classique, c'est improductif. Puis ce n'est pas, pas nécessairement un lien avec la productivité dans l'usine, tu sais. c'est qu'il y a des fois des comportements qui sont improductifs au niveau de ton âme. Tu sais que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire, ah, pourquoi ça s'est arrivé, ou pourquoi il a fait ça, ou pourquoi, ça ne sert à rien. Être productif, c'est être proactif, t'sais? puis s'enligner vers des solutions, puis c'est juste euh, euh, s'investir dans les choses qu'on peut changer, puis dans les autres choses, mais on, on lâche prise. Ça, c'est être productif dans la vie, Oui. Ah, je suis tellement d'accord avec toi, c'est super. Euh, une petite question
1: facile, ben, une petite question légère. On part en road trip, hein? on est en road trip, ça va bien jusqu'à maintenant. Le paysage est beau, pas trop de trafic. C'est quoi ta toune de charge, Geneviève? La, la toune, là, que tu te dis ah ça, là, je pourrais passer toute ma vie dans mon auto, puis écouter
2: ça. Euh, bien, je dirais que ma famille, puis moi, on n'est pas toujours d'accord sur les tounes <rire> dans le tour, mais il y a toujours de la musique, nous autres, dans notre, dans notre vie. Tu sais? okay. Les enfants ils adorent la musique, nous autres, on adore la ouais. musique. Euh, ben je dirais qu'il y a une chanson de, de Rihanna qui s'appelle Stay, puis je la trouve tellement belle, tellement mélodieuse ouais. que si elle embarque sur la radio, c'est sûr que c'est comme freeze, puis là, là, j'entends même pas mes enfants qui chicanent en arrière, là, comme je m'échappe, c'est comme... Un, je trouve que c'est une chanson tellement mélodieuse, tellement, tu sais, ça, ça vient vraiment rejoindre mon âme, tu sais, je trouve ça vraiment beau, tu sais. Oui. ça, c'est pas nécessairement la, la toune de ma famille. Mes enfants, ils vont aimer écouter du Daft Punk ou, ou encore le Notre-Dame de Paris, tu sais. On peut s'entendre là-dessus, ils adorent Notre-Dame de Paris, tu sais. OK. Nice.
1: Et hey, ça va se retrouver dans une playlist.
0: <rire>
1: Sur Spotify, je vais la partager bientôt. Là, j'accumule des chansons. Et hey, ça va être euh, hétéroclite comme, euh, comme playlist, mais ça va être vraiment génial. Um, cool je la connais c'était ma fille euh, ma grande fille moi j'ai, mes enfants sont plus vieux ma grande fille de 16 ans elle l'adore vraiment il y a du piano là-dedans c'est comme un peu ouais, ça porte ta réflexion cette chanson-là c'est vraiment beau
2: puis, puis la voix de Rihanna oui. son comme, c'est vraiment là la, la, la chanson elle l'habite elle fait pas juste la chanson Ouais, ouais.
1: ouais. ouais.
2: c'est vrai euh, est-ce que tu es quelqu'un qui a le bonheur facile tu te lèves Mais, le matin là? bien avant non puis maintenant oui ok Qu'est-ce okay. qui a changé? Donc, donc, j'ai, j'ai dû me rendre à à cette. À cet, euh, à cet état-là, par volonté profonde. Bien, avant, bien, la vie elle, m'était imposée, tu Quand j'allais à l'université, il fallait que je me réveille tôt. Puis, euh, il euh, y avait des défis, mes études, j'étudiais un peu sans conviction, puis, je suis partie jeune en appartement, tu je suis partie à 18 ans, puis là, c'était comme des responsabilités lourdes, je payais mes études, j'avais des dettes étudiantes. Tu sais, j'étais jeune et très, euh, très responsable, puis avec beaucoup de responsabilités très jeunes. Mm-hmm. Et donc, euh, je trouvais que la vie était difficile. T'sais. Puis, c'est tout quoi, elle l'était sûrement. Par rapport à mon niveau de maturité, ça a été euh, un gros learning curve. Puis, après ça, dans le marché du travail, c'était comme Ah, oh, il faut que je travaille 40 heures. T'sais, après avoir étudié pendant cinq ans, faire mes deux bacs, quand tu es étudiant, au moins, tu étudies quand tu as le goût d'étudier, quand tu as l'énergie, quand tu es motivé. Là, mm-hmm. au travail, pendant, avec un horaire fixe, 40 heures, là, ça a été un choc. Comme, ça, c'était vraiment, là, oh my God, c'est donc bien déprimant. T'sais. Et puis, euh, puis là, finalement, alors ça aussi, j'étais comme en réaction à la vie. Mais quand j'ai commencé à suivre l'aventure entrepreneuriale, autant que je vivais beaucoup d'anxiété et de peur, parce que tu as peur d'échouer tellement là, puis en même temps, c'est comme, who cares, si chou, tu vas l'avoir essayé. Tu sais, tu es capable de dire ça 20 ans plus tard. Mais ceci dit, c'est comme si j'ai commencé à sentir que je vivais ma vie. À place de vivre dans les, le contexte de ce qui est euh, prédéterminé, puis le parcours que les gens devraient prendre ou que tu devrais prendre, c'était comme, beaucoup plus organique plus dans ce processus-là plus organique j'ai commencé à trouver mon bonheur à me sentir à ma place à, à, me, à me sentir plus épanouie puis après ça bien sûr tu sais la, la quête de vouloir être mère était présente très longtemps dans ma vie parce que j'ai rencontré mon conjoint seulement à 36 ans et donc j'ai eu mes enfants à 38 40 puis 43, mais tu sais, c'est que tu as le temps de te dire que tu pourras pas avoir d'enfant jusqu'à 30 ans, de mmh. voir tout le monde en avoir. Mmh, oui de savoir que c'est un, un désir super comme profond. T'sais. Alors finalement, j'aurais pu en avoir plus, je vais t'avouer, mais en même temps, c'était assez généreux d'avoir eu trois puis que mon conjoint m'ait suivi dans cette aventure-là. Mais là, aujourd'hui, c'est sûr que je, je ne suis comblée comme... J'ai plus cette euh, ce désir-là de, de vouloir faire des familles. Là, je suis comme, là, j'ai les bras pleins, là, ouais. <rire> J'ai les bras pleins d'amour, là, tu J'ai trois beaux enfants. là tu donc, je suis vraiment comblée. Mon entreprise, tu même là, si ça se terminait demain, même c'est ça, mes parents sont toujours stressés, là, par rapport à mon aventure entrepreneuriale. Puis, tu sais, j'en dis oh, c'est correct. Ne stressez pas. C'est correct. Tu sais, si j'ai des problèmes, je vais les régler. Vous n'avez pas besoin de stresser pour moi. J'ai, j'ai, j'essaie de leur dire, j'ai déjà réussi. Tu sais, oui. mon entreprise, je l'ai pérennisée pendant 20 ans. T'sais, comme Là, c'est quoi le succès si c'est pas ça? T'sais? Alors, je suis oui. déjà capable de dire que si j'ai pu vivre de mon entreprise puis euh, sais genre la pérenniser, créer des emplois, whatever, puis avoir faire une marque dans ce monde, puis dans l'industrie alimentaire, puis tant mieux s'il y en a plein qui m'ont copié la catégorie elle grandit, le nombre de gens qui consomment des granolas, il y en a de plus en plus. Puis il y a plein de gens qu'avant, ils ne mangeaient pas bio, ils ne mangeaient pas santé, mais ils mangent nos granolas. Donc, j'ai contribué à aider à leurs habitudes de vie, à les assainir oui. Donc, c'est ça. Ultimement, là, j'ai, j'ai mes enfants puis j'ai mon entreprise, qui a été pérennisée. Alors, finalement, c'est sûr que le matin, je me réveille puis j'ai le cœur beaucoup plus léger que y plusieurs ouais. années. Tellement.
1: Tellement. Puis, tu sais, le choix, ça revient à la liberté. Ouais. La liberté de choix, tu sais, choisir sa vie quand tu aimes ta vie, c'est, c'est beaucoup plus facile d'être heureux si ouais. tu y vas par choix, par, par plaisir, par... Pour, Justement, le, le fun de vivre l'aventure à chaque jour, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, c'est... Moi, la liberté, le fun, ça se place quasiment sur le même pied d'égalité en termes de, au top de mes valeurs, tu sais, de dire, si j'ai du fun à me lever là, pour aller vivre ma vie, mais ça ne deviendra pas lourd. Tu sais. puis les moments où est-ce que c'est lourd, ça te permet de beaucoup plus facilement relativiser sur les difficultés parce que c'est quelque chose que tu as choisi et non, c'est imposé. Là. Des fois, la nuance est tellement subtile. Mais tout est dans le choix, tu sais, dans le fond. Mais
2: de se rappeler qu'on a le choix, ouais. puis on ouais. fait des choix. Ouais. Tu sais, le, l'autoresponsabilisation, c'est, je pense, le chemin le plus direct vers le bonheur. Parce que les personnes qui ne prennent aucune responsabilité sont toujours dans... L'ingratitude, dans la hargne, dans les regrets, dans Blamé, la colère ouais. dans les rancunes, ça, ça t'amène tout à la même place de pas prendre la responsabilité pour tous les choix de ta vie, peu importe la raison pour laquelle tu es opposé dans ton parcours ou, ou quelle trace ils ont laissé sur ton âme. Ultimement, je veux dire, tout ça, ça t'a fait grandir. Puis, il faut que tu acceptes ce que tu es devenu aujourd'hui, qui est le, le, un peu le le résultat de toutes ces expériences-là, puis de des erreurs potentiellement oui, mais qui étaient de ton propre choix, tu mm-hmm. Dans l'absolu, on choisit pas mal tout, tu sais. À part, tu sais, comme là, ça dépend à quel point on est spirituel, mais tu à part, je peux dire que on, on, on peut dire qu'on n'a pas choisi dans quelle famille on est né, ou on n'a pas choisi oui. d'avoir un handicap ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'à la limite, si on va aller plus loin dans le, le concept des âmes, peut-être que ton âme, elle a choisi ce chemin-là. Il oui, y, y a quelque chose de, comme, euh, d'apaisant de se dire que ton âme elle voulait faire un certain chemin, puis pour faire ce chemin-là, puis évoluer d'une certaine façon, ben, elle a choisi ce parcours-là. Alors, des fois, il est peut-être plus difficile, mais son objectif, il est, il est, il est loin de ce qu'elle a pu devenir, cet âme là comment elle peut contribuer au monde versus oui. si elle avait eu un petit chemin, bon bonhomme, malade, tout simple. T'sais. En fait, des
1: fois, c'est ça le levier aussi. T'sais, je recevais il y a quelques semaines... Euh, je je reçois majoritairement des femmes. J'ai reçu deux hommes dans les dernières semaines. Euh, Manu Lemire, qui est quelqu'un qui est très, très inspirant, qui a vécu de la violence euh, au niveau de son enfance, puis il racontait que, justement, ça a été ça le levier qui fait qu'aujourd'hui, si tu suis sa page, il demande aux gens de répandre de l'amour, de donner de l'amour. Euh, lui, c'est comme devenu un peu ce qui a fait le tremplin pour l'amener à être l'homme qui est aujourd'hui, qui veut tellement faire le bien. T'sais. puis Des fois, la ligne est mince, en tomber dans le même pattern, ou aller, justement, dans la responsabilisation de se dire, ben là, j'ai vécu ça, je ne l'ai pas choisi, mais qu'est-ce que je peux choisir en lien avec ça? ben d'aider les gens à se, pas, pas
2: se rendre là, tu sais. être le messager de l'amour. Oui, oui c'est fait, ça. On s'entend que l'amour, là, c'est vraiment, euh, tu le cœur qui fait battre les êtres. Comme c'est, l'amour, c'est au centre de tout. Si les gens répondent, probablement s'ils ont de l'amour dans leur cœur, ils sont plus heureux, ils rendent les autres plus heureux, puis ils, ils vont contribuer plus positivement à la planète, Puis l'amour, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez, tu Tout, euh, qu'est-ce qu'on voit aux nouvelles, puis tous les problèmes, pis tout ça, c'est parce que des fois, les, les doctrines religieuses, pis tout ça, ils remplacent l'amour, l'amour qui est tellement naturel. Mais les oui. gens, ils oublient d'aimer. Oui. Puis, la haine, a, a rempli, on est très primitif, les humains encore, mais on, on évolue, on a tellement évolué, mais on est encore assez primitif par rapport au, à nos émotions négatives. Ils prennent oui. le dessus, on a de la misère à laisser le positif prendre le dessus. Puis D'où la vocation de ce que tu fais, c'est d'aider les gens à se rappeler que le positif, il, il est juste là. Mais oui. tu vas le laisser prendre toute la place ou tu vas laisser le négatif diriger? Puis, parce que c'est deux carburants. Tu peux carburer au négatif comme tu peux carburer au positif. Les deux vont te faire avancer, mais c'est, c'est un vrai. choix. Un choix.
1: Puis euh, ça, c'est, c'est, c'est de l'éducation beaucoup. C'est de la pratique aussi, parce que souvent, le négatif va remporter sur le positif, dans mm-hmm. le sens que quand tu as une histoire triste ou quelque chose à raconter, une nouvelle, si, si quelqu'un te demande comment ça va, tu sais parce que là, on a... Ça, c'est un autre, un autre sujet. Des fois, on ne se demande plus vraiment comment ça va vraiment. Oui, parce qu'on ne le dit pas. <rire> c'est ça. Fait qu'on, on, on, on dirait que c'est comme conversation de surface. Ça va. Oui, toi, on fait juste ouais. re-banser, le... <rire> rebanser la question. Mais euh, quand je te le dis, mettons, ah, oh, ouais, ça va pas super bien. Hein, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il y a comme un. Ça va vers le sais, Puis les nouvelles sont truffées de ça, de mauvaises nouvelles. Ouais. Oh, ouais, tu as vu telle affaire qui se passe? Moi, je n'ai ben, pas une bonne référence là-dessus parce que je ne sais pas grand-chose de ce qui se passe. En fait, je le sais que ça ne va pas bien nécessairement dans le monde. Je n'ai pas besoin de tremper là-dedans chaque jour. Je n'écoute pas les nouvelles parce que, justement, je trouve qu'il n'y a pas assez de bonnes nouvelles versus le ratio de mauvaises nouvelles. Euh, on peut choisir de s'entourer de positifs, mmh. mais ça se pratique. Ça se... C'est ça. Ça se travaille. Ça... Puis même dans nos réponses, observez vos réponses. Quand tu... les gens te demandent comment ça va, est-ce que Soit que tu dis ça va en surface sans dire ce qui est là vraiment, ou tu vas juste dire le, le, le truc pour te plaindre, pour te complaire un peu dans ce qui, ce qui est plus difficile, puis ce qui va moins bien, tu sais, c'est de s'observer puis de se pratiquer à, à attirer le positif, tu sais. Puis je, je trouve ouais. ça beau parce que la, la façon que tu parles, tu sais, j'ai l'impression que toi, tu l'as comme tu l'incarnes beaucoup, en tout cas, le, le positif. Euh, fait encore c'est encore mieux, en fait. Je suis contente de pouvoir partager ça aux gens parce que. Écoute, si tu savais le nombre de commentaires de gens qui me disent « Ah oh, moi, ton podcast me fait tellement du bien, ça m- j'aime ça découvrir ces gens-là qui sont si inspirants, t'sais. on a besoin de ça, d'inspiration puis de, de positif justement, t'sais. Fait que tant mieux. Euh, » Puis euh, je voulais savoir euh, un livre, est-ce que tu est-ce que es une lectrice, est-ce qu'il y a un livre qui a été un game changer dans ta vie ou ça peut être un,
2: un audio, un vidéo, peu importe? Ben, game changer, c'est, euh, c'est gros à dire, là, mais admettons, je peux dire que le livre euh, Eat, Pray, Love, Oui, euh, je, je, ça m'a plu, j'ai... Euh, T'sais, j'ai aimé voyager dans cette histoire-là. puis Même si ça ne me correspond pas, je ne serais pas le genre à aller en Inde faire de la méditation. Puis justement, <rire> Elizabeth Gilbert a fait une soirée à Montréal au mois d'avril 2023. Oh, oui. puis je me suis inscrite à cette soirée-là parce que je wow. me suis dit, je trouve que elle a quand même atteint un niveau de conscience qui est intéressant, puis donc son partage m'intéresse, tu sais, comme mm-hmm. de ce qu'elle a dit, puis justement, j'ai encouragé mon chum à venir avec moi, puis qui a eu assez d'ouverture pour acheter des billets pour wow. moi. Tu sais, j'aime ça, moi aussi, m'exposer à, à des gens qui, qui ont déjà eu un cheminement puis qui ont atteint un certain niveau de réflexion, tu sais, qui va au-delà des fois de celui qu'on a qu'on reste dans notre quotidien. Tu sais. puis c'est ça, c'est l'idée de s'ouvrir vers, vers d'autres personnes qui nous inspirent qui, et euh, qui, qui peuvent nous amener à réfléchir différemment sur notre vie. Hein. Oui, ah, excellente suggestion. Je pense que c'est la première fois que je lis celle-là. J'en ai
1: des fois que ça revient. Puis les gens achètent vraiment les livres en passant. Je mets toutes les, les références dans les notes de l'épisode. Euh, puis Souvent, les gens me reviennent en commentaire « Ah oui, j'ai acheté tel livre, c'est vrai que c'est bon. <rire> »
2: tu sais, comme, mettons, je ne sais pas si tu connais Eckhart Tolle, tu sais, qui était oui. beaucoup mis en avant par Oprah, puis elle a fait bien des séances d'enseignement, des ateliers. Parce oui. que, moi, je les ai achetés, ces livres, tu sais, mais ils sont vraiment compliqués à comprendre, oui. C'est sais. Les techniques, oui. C'est très indigeste je trouve, tu sais. Puis là, je réalisais puis je m'endormais, tu sais, parce que c'était comme. <rire> D'accord, c'est
0: loin, c'est ça. C'est mais c'est, c'est
2: compliqué, tu sais. Puis, ouais. mais, alors, un autre euh, auteur que j'aimais beaucoup, c'est Malcolm Gladwell, que lui, lui, il explique, tu sais, mettons, les gens qui performent, il y avait le Outliers, entre autres, qui a fait, puis euh, je ne sais pas si c'est lui qui a fait de Tipping Point aussi. Mais justement, c'est il raconte comment il y a des gens qui excède, pourquoi il excède, puis qu'il fait relativiser que les gens ils disent ah, « moi, je ne suis pas bon, les autres sont bons ». Là, il fait réaliser que la personne qui excède, là, elle a accordé une minutie et une pratique dans le talent qu'elle a développé. Puis là, il nous fait réaliser qu'on a tout accès à développer un talent, puis à se démarquer, puis à être différent, puis à être, à être plus performant si on le choisit. Tout c'est ça, ça qui est intéressant. Au lieu de se dire, ah, ben, moi, j'ai pas reçu des dons. Ben, c'est parce que les gens qui ont l'air d'avoir beaucoup de dons, ils ont travaillé leurs dons. Ou s'ils ont un don vraiment spécifique, ils ont, ils ont consacré énormément de leur vie à le maîtriser. Alors, cette perspective-là, je la trouvais super intéressante, très rationnelle et objective. Oui. Mais intéressante. Puis moi, c'est comme ça que j'élève mes enfants. T'sais. C'est comme tu vas, tu vas pouvoir récolter le fruit des efforts que tu vas mettre dans quelque chose qui, qui, qui t'intéresse ou qui te passionne. C'est sûr que tu vas avoir un résultat. T'sais. Mais c'est la constance qui est importante dans la vie en général. mais tout à fait. Puis les gens qui vont dire, moi, je n'ai pas ce don-là, euh,
1: ça va être des gens souvent qui vont viser la perfection instantanée. On peut-tu se laisser la chance d'être un débutant dans quelque chose puis de mmh. se tromper? puis de réessayer des, des options différentes, puis des avenues différentes pour persévérer, puis finalement, devenir la personne qui a l'air d'avoir un don, tu puis il y a des gens pour qui c'est facilement atteignable dès le départ, parce qu'ils ont, ils ont déjà une facilité là-dedans, mais jour 1, on est tous débutants dans quelque chose. Ouais. Donc, c'est, je, je trouve que c'est ça, les gens qui vont, je sais pas, tu sais, qui vont se comparer, puis vont dire, ben moi, c'est pas, c'est pas inné chez moi, je suis pas capable, ben souvent, c'est des gens qui aspirent à tout réussir instantanément alors que rarement tu tu parles à n'importe quel entrepreneur ils en ont fait des erreurs ils en ont puis je suis certaine que toi aussi tu sais c'est pas un beau petit chemin euh, rempli de fleurs tout tracé d'avance euh, bien droite, que c'est comme ok je m'en vais straight au succès euh, quand oui, des... tu
2: regarde le chemin des acteurs ou des chanteurs, tu te se oh wow, ça faisait longtemps qu'il roulait sa bosse avant d'être connu, tu sais. Ben oui, c'est tu comprends? Ça. Puis là, il devient connu, mais tu sais, c'est comme et, les gens ils disent, ⁇ It took me 20 years to become an overnight success, tu sais? Tu comprends? ⁇ oui. euh, si, Les gens, il y a un investissement en temps, puis en euh, effort avant de se faire connaître, tu sais, mais que les gens, ne réalisent pas qu'ils tu sais, ont commencé quand il y avait sept ans. Mm-hmm. Ils sont fait connaître il y avait 20 ans, puis là, tout le monde pense que c'est un jeune acteur connu, mais, mais non, ça fait depuis qu'il y a 7 ans que ses parents l'inscrivent dans des castings puis qu'il fait du de, de acting. Tu sais, mais c'est toujours intéressant de voir les histoires des gens, justement, puis de oui. voir à quel point ils ont travaillé fort pour se rendre où ils sont. Parce qu'encore une fois, ça relativise, ça ça l'enlève ce préjugé-là qu'il y a quelqu'un qui est né puis qui a planté une graine de quelque chose en eux, puis qu'eux autres, ils avaient juste besoin de déployer leur talent. Oui, Alors, c'est, c'est ça. Non. Il y a des gens qui ont du talent puis qui ne le déploient pas. Puis il y a des gens qui ont du talent et qui travaillent très fort pour le déployer, t'sais. Oui, c'est ça. Puis là, de là, la
1: responsabilisation qui, qui est super importante, guys, c'est comme prenez votre responsabilité face à mm-hmm. votre talent ou votre non-talent, peu importe. Parce que des fois, le chemin va juste être un petit peu plus long. Mais mm-hmm. tu à un moment donné, si tu veux vivre une vie qui est alignée avec, avec tes désirs, que, que tu es content de vivre, le, l'effort en vaut... Le, le jeu en vaut la chandelle? Oui, le jeu en vaut... <rire> L'effort en vaut je sais pas quoi, mais en tout cas, ça vaut, ça vaut le coup de, de, d'y aller, tu sais, je veux dire, c'est ça, moi, je, je partage vraiment cet avis-là euh, comme toi, puis c'est vrai que le fait de lire toutes sortes d'histoires, puis de, de voir, euh, moi, j'aime beaucoup aussi lire les parcours des gens, euh, des fois, ils vont parler plus de notions, comme Eckhart Tolle, c'est plus des notions, moi, j'aime beaucoup... Euh, ben, je pense que ça paraît parce que j'anime un podcast dans lequel je reçois des gens, mais j'aime découvrir le parcours des gens puis voir justement c'est où que cette personne-là, à un moment donné, elle a eu des difficultés puis qu'elle a fait un chiffre dans sa tête pour dire Hey, je vais transcender ça, puis je vais m'améliorer puis je vais, je vais atteindre du succès malgré tout, que c'est difficile. T'sais. Hum. Um, fait que ça, au ça, moins aussi, ça me nourrit beaucoup. Fait que, toutes les, euh, les références, je vais les mettre dans les notes de l'épisode. Vous pourrez aller acheter tous les livres mentionnés. Puis, Mange, Priem j'adore. J'adore vraiment aussi partage cet avis-là. Um, Geneviève, ta plus grande prise de conscience? Parce que je, je, je suis toujours contente de poser cette question-là parce que je n'ai jamais eu la même réponse. Uh, puis, c'est toujours des petites pépites d'or de... <rire> d'informations, de réflexions, ça serait
2: quoi ta plus grande prise de conscience jusqu'à présent? Um, ben, tu sais, c'est, c'est une grande question, là, tu genre, euh, <rire> mettre le doigt sur la plus grande prise de conscience. Um, ben, peut-être que je ne pouvais pas être responsable du bonheur des autres, que je pouvais juste être responsable de mon propre bonheur, t'sais? Ah, tellement. Que, euh, Qu'il fallait que ça parte de moi, puis qu'il fallait que je me déresponsabilise euh, des problèmes des autres qui m'entouraient, puis d'essayer de de les aider à atteindre leur bonheur ou d'essayer de de corriger leur leur vie ou leurs problèmes. Puis, tu sais, c'est ce qui explique suis j'allais en psycho, hein, à mon premier bac. c'était comme, j'avais besoin de comprendre l'humain, mm-hmm. J'avais besoin de trouver des solutions pour intervenir sur l'humain. Tu vraiment comme quelque chose qui me nourrissait de comprendre le, 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 le psyché, de l'humain. Puis, finalement, c'est d'accepter que tu as beau le comprendre, tu as beau connaître certaines recettes qui donnent certains résultats, mais la psychologie, c'est une science qui est encore très, très, euh, euh, primitive. On connaît très peu encore, tu sais, le, le cerveau, puis les relations avec les émotions, puis tout ça, tu sais, c'est peu maîtrisé, il n'y a pas tant de, temps de, de mm-hmm. science derrière ça, tu sais, parce que les humains, c'est des âmes, hein? c'est pas juste des, euh, des machines. Et donc, tout ça pour dire, c'est d'accepter que je ne pouvais pas contribuer au bonheur des autres ou régler leur bonheur ou régler leur vie, puis de vraiment juste focuser sur moi. Puis, quand j'ai commencé à focuser sur moi, ma vie, elle a changé, parce que moi, je méritais l'attention Également de ma propre personne, tu sais. Puis je n'étais pas en train de m'attarder à mon propre bonheur. Puis là, ça a fait un, un tournant dans ma vie. Ouais, je dirais que ça, c'est la plus importante prise de conscience. Oui. J'ai prise sur essayer de régler les problèmes des autres comme j'étais sûre que je pouvais le faire. Puis à la limite, je pense que je sentais que la responsabilité me revenait. Parce que, tu sais, c'est comme j'étais témoin d'une situation puis je voulais intervenir, mais il faut que tu laisses la personne se péter le tu sais. Oui. Puis, il faut que tu laisses la personne trouver ses
1: propres réponses, ses propres pistes de solution, parce que souvent, même si tu vas essayer de t'emmêler, les les prises de conscience qu'on fait par soi-même sont tellement plus puissantes que juste quelqu'un qui va te le dire. Tu sais, quelqu'un qui va te le dire, tu le sais. Tu sais, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a à faire puis tout le monde sait qu'est-ce qu'il devrait faire. Mais entre le savoir puis faire le le petit déclic, la prise de conscience, le, le... Vraiment, le moment où est-ce que là, tu fais comme, ah là, je le comprends. Il faut que la personne y arrive elle-même. Sinon, ouais. ça ne donnera jamais rien. Fait que, tu vois, moi, plutôt que de changer, parce que je suis un peu comme toi, moi, je veux sauver tout le monde. Euh, je veux que les gens soient heureux. J'ai, j'ai de la difficulté à voir des gens pas heureux. T'sais. Pour vrai, c'est un défi dans mon quotidien, mais tellement. Euh, puis Des fois, au détriment de mon propre bonheur, là, vraiment, tu sais, pour, je vais être prête à euh, faire quelque chose que, bon, tu sais, moi, ça va me contraindre dans mon horaire ou ça va me contraindre dans dans mes activités, dans peu importe, pour aller faire plaisir à quelqu'un parce que je pense que ça va la rendre plus heureuse, tu sais, être « people pleaser » un peu. C'est un défi, là, quand c'est naturellement, ça vient en, en toi de vouloir rendre les gens heureux, alors que maintenant, mon défi, je l'ai transformé en, je, moi, je ne peux pas rendre les gens heureux, je ne peux pas sauver personne, mais j'essaie de provoquer le déclic. Fait que Tu vois, le podcast, c'est ça, j'essaie de provoquer un déclic. Je ne peux pas le faire pour vous, mais vous qui écoutez, c'est votre responsabilité de prendre les meilleurs trucs, les meilleurs conseils, euh, de prendre des petites parcelles de vie des gens qui viennent dans vos oreilles se confier, puis de faire votre pot- propre chemin à partir de ça. Fait que ça, on peut juste comme aider à provoquer le déclic, mais ça, il n'y a personne d'autre que soi-même qui peut l'avoir. Fait que je suis tellement d'accord avec toi là-dessus. Est-ce que tu es une people pleaser un peu? ou Oui, quand Est-ce
2: même. tu peux faire plaisir? Ouais. Ouais. Ben, je suis une personne qui est quand même assez réclusive puis privée. Okay. Mais quand j'entre en relation avec les gens, c'est, c'est une relation qui est authentique. Puis oui. là, okay. je pense que les gens sont portés à facilement se confier à moi. Puis que j'ai quand même... Euh, c'est une perspective qui est différente, tu sais, qui va, à la place de dire, ah, oh, c'est terrible, qu'est-ce qui est arrivé, ah, ben, là, on va apprendre de ça, ta fille, ou, oui, c'est ça. ou, ah, oh, ben, là, c'est au moins, tu sais, maintenant, ton, ton père, il souffre plus, tu sais, whatever, t'sais, je, vais, je vais, toujours essayer d'amener ça à une légèreté, pour dire, ah, oh, c'est vraiment terrible, ah, oh, c'est vraiment triste, ah, oh, c'est, mm-hmm. c'est tu comprends? Mm-hmm. Moi, ouais. je ne peux pas me, me répandre dans une énergie comme ça, alors, je pense que les gens, ils aiment ça, ce qu'on parce qu'ils savent que je vais peut-être leur donner une autre perspective, mais en général, je ne vais pas nécessairement les, les faire changer d'action. Il bon, faut que je respecte ce qu'ils sont et leur, euh, ouais. leur cheminement. Alors, je plus sais de plus donner des conseils, mm-hmm. mais je n'entre pas en relation facilement avec beaucoup de gens. Je suis pas une... Je suis une people pleaser, mais je ne suis pas une people person. OK. OK. Oui,
1: il y a une nuance, effectivement. C'est vrai. Moi, je suis une people toute. <rire> Um, puis, um, oh, si on parle de. Justement, je l'avais cette question-là, C'était si quelqu'un qui s'entourait beaucoup. J'aimerais savoir si on parle de sortie de zone de confort, parce que tu en as vécu quand même relativement dans ta vie, ouais, de beaucoup. par ton parcours. Ce
2: serait quoi ta plus grande sortie de zone? Um, ben, je dirais le, le, le tournant vers l'entrepreneuriat parce que si tu sais, dans le fond, là tu deviens un citoyen d'aucun pays. Puis je vais t'expliquer, c'est quand tu es associé à un emploi à un titre professionnel, tu as un employeur, puis tu as une, une job avec une fonction. Quand tu te lances en affaires, c'est n'importe quoi. Parce que là, l'entreprise, elle n'existe pas. Puis, ta job, tu dis que tu fais quelque chose. Mais c'est quoi que tu fais? Puis, même encore aujourd'hui, les gens, ils se demandent c'est quoi que je fais au quotidien? T'sais, ils ne comprennent pas c'est quoi euh, mon rôle d'entrepreneur? C'est quoi mm. ma fonction dans l'entreprise? Ou qu'est-ce que, qu'est-ce que je contribue à mon entreprise? T'sais? Mais c'est, c'était de me retrouver dans, sans identité professionnelle. Puis, les gens, c'était comme Tu t'en vas faire quoi? Tu te lances en quoi? Tu vas vendre des graines? T'sais, il y a, tout le monde trouvait ça « crazy tu ». Sais, au début, je, je m'en allais faire un restaurant, t'imagines. « Tu fais un restaurant. » Mon père était comme « Pourquoi tu n'as pas fini ton MBA? »« Pourquoi tu ne prends pas un job au gouvernement? » C'est oui. comme... Lui, il trouvait que c'était tellement insécurisant de me regarder oui. pour cette aventure-là. Alors là, pour moi, c'était comme... J'allais accepter que j'étais dans un schéma très traditionnel toute ma vie, à faire des études sans jamais lâcher... À, à accomplir des diplômes, à avoir une job, même si ce n'était pas toujours associé à mon métier. Puis là, là j'allais me mettre sur un programme. Il fallait que je sois au chômage pour embarquer dans un programme. Alors déjà là, il fallait que je vois comment on se met sur le chômage. T'sais? Alors t'sais, là, oui. comme, je me sentais presque délinquante. Tu me disais, Puis là, pour rentrer dans un programme qui payait au même titre que le chômage, alors t'sais, là, t'sais, pas de revenus. T'sais? Puis là, il fallait que je sorte mes réels. gars yeah comme Là, il ouais. n'y a personne qui, qui va te souffler à l'oreille que tu vas réussir. Au contraire, tu vas juste avoir plein de gens qui vont douter de toi, dont toi-même. Tu sais. ouais. Là, il faut juste que tu te fasses, tu sais, genre que tu ne lâches pas, puis tu continues, puis tu continues, puis à un moment donné, tu as des milestones tu sais, qui te disent, OK, tu es dans la bonne direction, lâche pas, mais ouais. t'enlignes que tu deviens comme un « nobody » professionnellement jusqu'à temps que l'entreprise ça devient établie, jusqu'à temps que tu as un chiffre d'affaires. Sinon, tu es comme un peu dans le néant. Tu sais. Oui,
1: ouais. puis c'est drôle parce que les gens, ne se gêne pas de te dire que tu ne réussiras pas. Ben. Que, ah, pourquoi tu penses ce chemin là C'est bien plus difficile. les gens... Tu pas ça. Tu as toute l'expérience là-dedans. Ben, c'est ça. Puis là, ben, regarde, si ça ne marche pas dans les dans deux, deux, trois prochaines premières années, là, ben, tu fais d'autres choses parce que là, ça veut dire que tu ne réussiras ben. jamais. Tu ben. les gens, là, sont comme... Ils donnent ça à tout va. Tu sais, les briseurs de rêves, un peu comme j'appelle, tu qui vont te dire que ça ne fonctionnera pas, que tu ne réussiras pas. Te faire douter, tu sais, c'est déjà comme tu es en train de déjà combattre un peu contre tes propres démons pour croire en toi et en, toi, en, en ton projet. C'est et en ça, tu es vulnérable. Gens...
2: C'est ça, tu es très, très vulnérable. Oui. Que tu dis c'est une sortie de zone de confort. Dans ce temps-là, c'est là où on est le plus vulnérable. Mais c'est dans cette vulnérabilité-là qu'on grandit, puis qu'on peut vivre des belles choses. Il faut fait. pas avoir peur de cette vulnérabilité-là, finalement. Ouais. Fait
1: que mettez vos ailleurs, puis euh, bouchez-vous les oreilles, écoutez pas ceux qui veulent vous décourager, continuez, foncez, sais votre petite voix à l'intérieur, à vous le dit, qu'il y a quelque ouais. chose de plus, sais c'est ça, c'est suivre sa voix, mm. là, c'est, c'est vraiment ça, puis no matter what, bien, les gens, en fait, souvent qui vont faire ça, vont vous dire, en fait, c'est quelque chose qu'ils seraient pas prêts à faire eux-mêmes, puis ils trouvent ça plus confortable de voir les autres pas le faire, parce que ça, ça leur remet en plein visage qu'eux l'ont pas fait, tu sais mm eux, ils ont suivi le moule, puis tu sais, c'est pas nécessairement conscient, là, tu ils font pas ça pour mal faire, ils font ça souvent pour nous protéger. Mm. C'est beaucoup ça, c'est un mécanisme de protection, ils veulent pas qu'on se fasse mal, ils veulent pas, puis c'est leur propre peur à eux, dans le fond, qui vont... Ouais. Ouais juste comme c'est exposé. C'est sur
2: improductif, le monde.
1: comme j'aime dire. Oui, improductif, vraiment. <rire> tout à fait, bien d'accord avec ça. On est déjà rendu, Geneviève, à la question pétillante. Donc, euh, je vais te poser la question. Geneviève, est-ce que tu peux révéler à mes auditeurs quelque chose que tu n'as jamais dit à personne ou que les gens ne connaissent pas de toi?
2: Ben, il y, y a des gens qui savent ça de moi, ceux qui m'ont côtoyé dans mon enfance, mais... Euh... Moi, je n'ai pas évolué dans un milieu très santé. Euh, Je ne mangeais pas du tout santé quand j'étais jeune. Euh, Chez nous, c'était des des cannes de sauce Saint-Hubert avec des des cannes de petits pois puis du du pain euh, tranché euh, sans aucun grain (rire) naturel puis euh, du poulet de... Épicerie, puis là, c'était un beau hot chicken, là, c'était un beau souper ce oh soir. Oui, oui. Okay. Mais surtout, c'est que mon père avait un dépanneur. Puis, euh, puis moi, j'ai évolué autour de ça toute ma jeunesse, le dépanneur. Et je mangeais tous les bonbons que je voulais. Puis j'en mangeais vraiment beaucoup, puis vraiment souvent. Donc, euh, j'allais au dépanneur, je me servais. puis Je mangeais toutes les popsicles, tous les bonbons. Je pouvais prendre un gros casseau de crème glacée. Je déjeunais, je mangeais comme un gros casseau de crème glacée pour dé- déjeuner oh, en la télé. Puis en venant de l'école, je faisais chauffer des marshmallows dans le micro-ondes, puis je mangeais ça Tu sais, j'étais une bibite à sucre incroyable. Puis là, aujourd'hui, bien, mes enfants, ils n'ont pas le droit de manger des bonbons. Puis c'est très très rare que je les laisse en manger, mais je leur fais prendre conscience quand il y a des bonbons, quand il y a une activité où ce que je leur laisse, que premièrement ils chicanent, ils en veulent toujours plus, puis après ça, ils sont super agressifs. Puis je leur fais prendre conscience, puis c'est tu quoi? Ils sont comme, oui, maman, t'as raison. Mais moi, quand j'étais jeune, j'étais comme un Tasmanian devil, là, tu sais? Oui. C'est genre, c'est comme... Tu oui. ah, sais, j'ai à. je me sentais pas bien, mais finalement, j'étais en train de me droguer au sucre, tu sais? Oui. Puis mes parents, ils étaient pas assez... Euh, tu conscient, t'sais, même si ma mère a dit, si vous mangez trop de sucre, mais tu il ne pas trop ça, c'est assez lousse. Mm-hmm. Donc, c'est ça, les gens en général, ils pensent que j'ai toujours eu un régime de vie sain, équilibré, mais j'ai vraiment, je me suis rééduquée dans la vingtaine. Je me suis carrément rééduquée, j'ai changé ma façon de, de consommer de la nourriture. Puis, tu sais, là, depuis ce temps-là, tu sais, j'ai un poids santé que j'atteins facilement. Puis même, j'ai eu trois grossesses, tu sais, parce mm-hmm. que... j'ai je suis rendue à faire une alimentation qui est beaucoup plus intuitive. Puis je mange ce que je veux, mais mon corps va me dire qu'est-ce qu'il veut Y a-tu goût des épinards Y a-tu goût des protéines tu sais, Je suis vraiment à l'écoute. Je mange quand j'ai faim, pas nécessairement quand la famille mange. Je vais manger. Ah, oh, moi, je vais manger plus tard. Tu sais, c'est très, très intuitif maintenant. Alors, quand j'étais jeune, c'était tellement, c'était tellement différent. Donc, c'est ça. Oui. Donc, pour dire Bien, que. A... Il n'est ouais, jamais trop tard pour se réhabiliter au niveau de notre santé. Oui, c'est ça. Mais on a...
1: beaucoup de gens ont évolué là-dedans. parce que comme on dit, ceux qui n'avaient qui pas le droit de manger de bonbons qui mangeaient toujours santé, c'est, c'est des granaux, là,
2: tu sais. Ouais. C'est ça. Là, c'est comme... naturelle. Mon ami, c'était comme Ah,
1: dégueulasse. <rire> Vraiment. Mais moi, comme je dis toujours, tu vois, des fois, euh, mettons manger un hot chicken, exemple, ça nourrit l'âme. Mm-hmm. C'est comme tu fais du bien, tu sais, c'est. c'est sans bannir complètement des trucs. Tu sais, manger une fois de temps en temps, c'est correct, mais tu sais, donné, si tu veux de l'énergie au quotidien, fais des choix qui vont t'amener de l'énergie au quotidien. Tu sais. ouais. Puis se poser des questions comme l'alimentation intuitive, sais, c'est beaucoup ça, tu sais, écouter ces signaux de satiété puis juste ressentir tu sais, comme la fatigue après un repas. Si tu deviens super fatigué, c'est lourd, tu n'es plus capable de, de terminer ton après-midi à moins de prendre trois cafés, ben, pose-toi des questions sur « qu'est-ce qui fait que je manque d'énergie comme ça? » tu sais. Pourquoi est-ce que, tu souvent, ça va être la, dé- la digestion qui va être trop lourde, les aliments qui apportent pas suffisamment de nutriments, tu fait que c'est... Moi, j'adore l'alimentation intuitive, moi, ça a sauvé ma vie, vraiment, parce que c'est ça qui fait qu'on évite de tomber dans les régimes extrêmes, dans les... bannir, justement, des choses, t'sais. on ne bannit pas rien, on fait juste d'autres choix, t'sais. C'est différent, c'est très subtil, mais ça fait toute la différence. C'est simple, c'est mécanique, um... c'est naturel, tu ouais, Ça, c'est vrai. Ouais. Pas... Non, c'est pas un combat, exactement, tu sais. Um, puis, mais merci pour ça, mais tu en avais une autre, hein, je pense, ton autre <rire> question. <rire> à part ben, que étais une chagrin junkie quand étais là. Ben, dans... avant
2: que je me, je me parte en affaires, euh, j'ai fait du casting avec ma sœur jumelle, puis donc, euh, tu on a, on a fait différentes interventions télévisuelles ou des annonces, des choses comme ça, puis entre autres, on a déjà participé à une émission de Un gars et une fille, où ce que les deux, on était les blondes de Martin Petit... Euh, donc, euh, c'était, c'était notre, cool. notre, notre cinq minutes euh, de védétaria. Mais télé- oui. Des croises. <rire>
1: Toi qui n'es pas une
2: vedette,
0: bah, toi qui ne veux ça. pas être en avant, c'est, c'est vraiment... C'est
2: ça, oui. Puis ma sœur était plus gênée que moi. Alors, j'étais comme, bien Command, là, commande, c'est toi qui voulais qu'on fasse ça. T'sais, 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 comme elle, a frisait à chaque fois qu'on faisait des, des, des auditions tout ça. Alors... Mais, mais ça, ça, ce parcours-là était intéressant. Ça m'a mené à faire différentes rencontres. Ça a été comme une, une expérience, sais quand même... C'est dans ce milieu-là que j'ai trouvé intéressant, parce il n'y a pas tant d'offres que ça pour des jumelles identiques. Puis c'était tout un, ch- un cheminement que moi et ma sœur, il a fallu qu'on devienne pareil. Alors, ouais. ça voulait dire qu'on atteigne le même poids, la même longueur de cheveux, la même couleur de cheveux, parce que naturellement, on ne faisait pas ça, on s'entend? Ouais. <rire> puis, euh, puis là, on s'entraînait ensemble. Donc, ça a été comme quand même un bonding time. On était très complices dans ce projet-là. Ouais. Cool. Ah, c'est et vraiment... On, a, on, on se ressemble juste parce qu'on se ressemble, tu comprends? Ça, se consulter, bien, on a des cheveux qui se ressemblent, puis tout ça, alors finalement, la, la vie, elle nous ramène toujours à se ressembler. Oui,
1: ah, c'est vraiment drôle. puis euh, Moi, j'ai écouté, c'est ça qu'on je disais en pré-entrevue, j'ai écouté toutes les « Un gars, une fille » vraiment, comme plusieurs fois, genre toutes les émissions en rafale et tout. Euh, j'ai vu récemment qu'ils vont peut-être faire une suite à ça. Ouais. Oui, comme une, autre, une continuité dans
2: leur oui. vie. Là. Ouais, ouais, non.
1: Oh my God, hey, je vais être là, c'est sûr je vais être là. <rire> c'est
2: tellement facile à regarder ces émissions-là. C'est oui. vraiment des petits bonheurs. Vraiment. Oui, vraiment. télévisuelle, ça fait du bien.
1: Oui. Hé, hum. hey, on est déjà rendu euh, à la dernière question, Geneviève. Ma dernière question, là, c'est là que c'est le temps de. Mais tu as sorti plein de pépites d'or, je pense, de, de belles réflexions. Euh, c'est là que c'est le temps de sortir la réponse sage. Ce serait quoi ton, ton conseil à donner aux gens? Je sais que tu n'aimes pas donner des conseils, mais si tu pouvais en, en donner un, ce serait quoi pour être plus heureux? Euh,
2: ben, je dirais que le bonheur, dans le fond, c'est, c'est quelque chose qui est présent tout le long de la journée. T'sais. Alors, pour être plus heureux, ça veut dire de regarder par ta fenêtre, puis de voir qu'il y a un arbre qui a changé de couleur, puis c'est jaune, puis c'est beau. T'sais. Puis Ça veut dire euh, chercher une chanson sur la radio puis trouver une chanson que aimes, puis la savourer pendant que tu te rends au travail. T'sais. Ou encore euh, que ton lunch il, il soit bon ce jour-là, que tu as quelque chose en particulier que tu aimes pour ton lunch, puis d'avoir hâte à ton lunch. T'sais. C'est ça le bonheur. Puis de ne pas laisser juste les mauvaises nouvelles prendre toute la place. T'sais. Dans une journée, des fois, on a des, des événements dans notre travail. Il y a des choses qui ne se passent pas bien, un conflit ou quoi que ce soit, mais c'est de se rattacher aux bonnes nouvelles, mais les célébrer, tu sais, mm-hmm. on les laisse passer, qu'on laisse les mauvaises nouvelles prendre trop de place, tu sais. Donc, donc, c'est ça, c'est juste, euh, ça se cultive, tu sais, c'est comme toutes les fleurs de ton jardin, puis tu as des mauvaises herbes, mais essaie de faire des bouquets avec les belles fleurs, puis laisse les mauvaises herbes, tu mm-hmm. continuer à, 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 à exister. Parce qu'ils ont... Toujours être là, puis il faut pas essayer de, de les empêcher de, de faire partie de l'écosystème, mm-hmm. Donc, je dirais que c'est ça, c'est comme, comme une abeille, aller butiner les fleurs, puis profiter de tous les moments de la journée. tu sais, comme nos enfants, tu sais, ils sentent tellement bon. Les enfants, tu sais, ce qu'ils font de dos, tu aller sentir leur odeur, oui. Pas vraiment de bonheur, ou tu sais, des fois ils me font des spectacles, tu sais. Ah. Si mais c'est quoi, je ne vais pas te dire, ah, oh, je suis occupée, je fais la vaisselle, je vais les regarder faire leur spectacle. Oui, mais oui, parce que moi, ça me manque, ils ne m'en font plus de spectacle, là. <rire> c'est ça. Tu sais, alors, si on, on vit dans le moment présent d'une façon consciente, puis c'est ça, c'est, dans le fond, c'est ça, ultimement, c'est d'être dans la conscience du moment présent. Oui. Donc, ah, vraiment? Mon, c'est tellement un beau conseil. Moi, tu vois, dans
1: mon jargon, j'appelle ça allumer nos capteurs de bonheur. Tu sais, mm. les capteurs de, de bonheur, tout allumé, tout en éveil, prêts à capter tout ce qui est beau autour de nous, parce que c'est ça le bonheur, en fait. Mm. Des mauvaises nouvelles, il va toujours en avoir. Des difficultés, il va toujours avoir, tu sais, puis des fois, ça va être euh, un petit peu moins grave, des fois, ça va être un plus gros niveau de gravité il va toujours avoir des défis. Il n'y a pas de fil d'arriver à ça. Mais si tu es capable de capter le bonheur dans tout ce qui pense passe autour et d'en prendre conscience, c'est là qu'on devient heureux. Parce que peu importe la situation, peu importe où tu te trouves physiquement, il y a quelque chose de beau à savourer dans ta vie. Ah, je suis mm-hmm. tellement d'accord avec ça. Moi, je, je, je seconde sur le conseil de, de Geneviève. <rire> mm-hmm. Merci beaucoup, Geneviève, d'avoir été là. Vraiment, c'était du bonbon. C'est pas du bonbon. C'était du du granola de te recevoir.
2: (rire) Non, mais c'est très approprié comme lapsus, là, tu sais.
1: raconté, là. On vient de parler de bonbons. Mais, euh, en fait, je suis vraiment, vraiment contente que tu aies accepté euh, l'invitation, puis Geneviève et son équipe ont été assez généreux de nous donner des produits. Donc, je vais mettre, euh, au moment où je partage euh, cet épisode de podcast, je vais mettre un concours sur ma page Instagram et Facebook pour que vous puissiez faire l'essai des merveilleux granola, là Ils sont tellement bons. Ils sont toutes meilleurs les uns que les autres. Fait que ça va me faire super plaisir de vous partager ça. Puis, vous les faire découvrir. Vous allez voir, tout comme moi, je pense que ça va part- faire partie de votre épicerie hebdomadaire. Donc, euh, merci pour ça, d'ailleurs. Et euh, merci infiniment d'avoir pris le temps. C'est très, très apprécié. Puis, je suis certaine que les gens vont avoir beaucoup de trucs. Euh, peut-être que vous avez pris des notes, gang, euh, réécouter ça, partager sans retenue on fait ça gratuitement, c'est bénévole on le fait parce qu'on est content de vous partager ça euh, mais notre paye à nous c'est quand vous partagez l'épisode, quand vous partagez notre message donc on veut rejoindre le plus de gens possible, impacter le plus de vies possible positivement, provoquer des déclics comme je disais tantôt donc euh, merci infiniment Geneviève d'avoir été là Merci à toi, Geneviève. <rire> Donc, on se dit euh, nous à très très bientôt pour un prochain épisode
0: de Paris le Bonheur. Bye bye. Bye. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram à geneviève.carrière.bonheur ou encore ma page professionnelle Facebook, Geneviève Carrière, Frédignan, paris paris le Bonheur. Je t'invite également à t'abonner sur Spotify pour recevoir les notifications quand il y aura des nouveaux. Et aussi, d'aller évaluer le podcast avec la belle note de 5 étoiles, si tu as aimé ça. Je t'invite également à télécharger, plus t'es gratuit, les 10 pièges à éviter sur la roadmap du bonheur. un petit questionnaire, c'est un petit questionnaire, c'est de faire un 5.5 sur ce site où tu vas travailler pour être plus serein. Par ici le